0: Herzlich willkommen in diesem schönen Salon hier. Wir freuen uns sehr, dass wir das zweite Mal in der Stiftung Kohai Saito begrüßen können. Er war im vergangenen Jahr das erste Mal hier. Da hatten wir ja unsere große Marx-Konferenz und haben unter anderem unser Buch zu Karl Marx ein unvollendetes System äh, präsentiert und Kohai Saito ist Autor dieses äh, Buches, er hat aber auf der Marx-Konferenz äh, noch andere Aktivitäten absolviert und die sind alle so gut angekommen und das Interesse an Marx'schem Denken, Marx'schem Herangehen und Ökologie ist doch äh, so gewachsen, dass ähm, es wirklich gut ist, dass es uns gelungen ist, äh, Kohai das zweite Mal zu engagieren. Also ehrlich gesagt, wir nutzen aus, äh, dass er in Deutschland ist, ähm, aber das wird dann demnächst sicherlich auch mal eine richtig große Reise sein, direkt ähm, organisiert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung oder den Karl-Dietz-Verlag. Ähm, es ist auch sehr schön, dass äh, viele gekommen sind und dass unter denen, die gekommen sind, auch äh, viele sind, die eben an dieser Marx-Konferenz teilgenommen haben. Äh, es freue mich besonders, dass Birgit Mahnkopf hier ist und dass die Herausgeber dieses tollen Buches äh, unter uns weilen, nämlich äh, Michael Ralves, Till Rudnick und Nikos Zanek äh, Papadakis. Das ist ja auch hier in gewisser Hinsicht ein Werbeblock und insbesondere die Herausgeber sind eingeladen, sich an der Diskussion, die wir hier heute haben werden, zu beteiligen. Wir haben uns das jetzt so gedacht, dass Kohai Saito erstmal einen längeren Vortrag hält, der sich... Genau mit dem beschäftigt, was auch die Überschrift äh, verrät, nämlich äh, Marx, äh, Marxes Herangehen, Marx, äh, Mega, Lukas, der etwas sehr widersprüchlich ist. Ja und was können wir aus alledem lernen, wenn wir auf der einen Seite uns mit den ökologischen Problemen auseinandersetzen wollen und gleichzeitig auf der anderen Seite soziale und globale Probleme gerecht lösen. So, Wir haben heute tolles Wetter, könnten uns einerseits freuen, auf der anderen Seite wissen wir, die Atmosphäre heizt sich auf und ein schnelles Handeln ist notwendig. Es ist eigentlich ja schwer zu begreifen, warum dieses nach wie vor ausgeblieben ist und auch weiter auszubleiben droht, wenn wir nicht äh, gemeinsam mit vielen anderen handeln. Kohel-Saito geht auf diese Problematik ein. Äh, er ist, und das soll hier nochmal als letztes gesagt äh, sein, bevor er dann reden wird, er ist Träger des Deutscher Preises, also ein Preis, der insbesondere für Menschen, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die heute versuchen, Marx zu neu und wieder und immer wieder produktiv zu machen, sowohl für geistiges Erkennen, wissenschaftliche Diskussionen, als auch vor allen Dingen für politisches Handeln. Denn Marx war nicht nur ein Politiker, sondern er war ein Wissenschaftler und er war ein Ökologe. Und genau auf diesen letzten Aspekten wird ähm, Kohai eingehen, aber natürlich Ökologe jetzt nicht in dem Sinne, wie wir das heute verstehen. Aber diese ökologische Blindheit, die Marx immer vorgeworfen wurde, ist ähm, nicht zu belegen. So, damit übergebe ich dir das Wort und wie gesagt, wir werden erst ähm, diesen Beitrag äh, hören, diesen längeren Vortrag. Wir werden dann hier eine kleinere ganz kurze Podiumsrunde machen, also die Autoren und Herausgeber dieses erwähnten Buches von Marx äh, zum unvollendeten System. Und ähm, dann werden wir sehr schnell öffnen ins Podium, denn wer hier gekommen ist, möchte sicherlich nicht nur hören, sondern auch mitdiskutieren. So, damit ring frei.
1: Vielen Dank, Judith. Uh ich bin sehr froh, dass ich wieder hier einen Vortrag halten darf. Ich war letztes Jahr hier zum ersten Mal dann dieses Jahr schon kann ich den zweiten Vortrag
2: äh,
1: halten. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich eigentlich diesen neuen Megaband äh, vorstellen. Es äh, ist gerade heute von dem Druckerei geliefert worden und es ist Megaband für Akten. Äh, es gibt die äh, Marx-Engels-Welke, aber es gibt auch diese Marx-Engels-Gesamtausgabe, die von der Berliner Brandenburgische Akademie der Wissenschaften und der äh, internationale Marx-Engels-Stiftung äh, editiert ist. Und äh, dieser Band ist von der japanischen Gruppe bearbeitet. Und... Äh, dieser Band enthält die Exzerpthefte von Marx äh, zwischen 1864 bis 1864. Und das heißt, diese Exzerpthefte sind anfertigt, als, anfertigt worden, als Marx gleichzeitig seine Manuskripten für drei Bände des Kapitals verfasst hat. Und es ist ganz interessant, weil es gibt sehr viele naturwissenschaftliche Exzerpte. Und meine These ist, dass... Ich habe auf diesem Band editiert. Und meine These ist, dass Marx durch diese naturwissenschaftliche Studien seine ökologischen Kenntnisse sehr viel vertieft. Und er wollte eigentlich die ökologische Kritik des Kapitalismus entwickeln, obwohl er eigentlich am Ende nicht so viel geschafft Und dieser Band, also deswegen nach dem Vortrag vielleicht interessiert man sich für diesen neuen Band, hoffe ich, und dann wäre ich werde sehr glücklich, wenn ihr vielleicht nach dem Vortrag äh, diesen Band in der Bibliothek oder so in Hand nehmen und ein bisschen was macht wie ich gucken was Marx eigentlich gemacht hat mit Biologie und dann Agrikulturchemie und dann solche Sachen, die man seit langem vernachlässigt hat. Und zum letzten, äh, dieser Band ist von meinem Lehrer, Professor Teinoske Otani, äh, bearbeitet worden, aber er ist eigentlich vor einem Monat gestorben wegen des Klebes. Und er hat sich eigentlich sehr gefreut, diesen Band sehen zu können, aber er hat nicht geschafft. Aber hier jetzt der Band äh, ist verwirklicht worden und ich möchte ihm meinen Vortrag heute widmen. Okay, fange ich mal. Also es gibt einen Text, ich, mein Deutsch ist nicht so gut, dann kann man besser mit dem Text eigentlich verstehen. Ich denke, es gibt noch üblich, die CO2-Emissionen müssen bis 2030 um 50 und bis 2050 auf null reduziert werden, um den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur des Jahres 2100 auf 1,5 Grad Celsius verglichen mit dem Beginn der industriellen Revolution zu beschränken. Wenn dagegen das jetzige Niveau der Treibhausgasemission bis 2100 fortgesetzt wird, könnte der Temperaturanstieg 4, Grad erreichen, was aber wegen der verschiedenen Feedbackmechanismen noch einen unerwarteten Temperaturanstieg verursachen könnte. Das Risiko ist ziemlich groß und der verbleibende Zeit sehr knapp. Auch Politiker und Kapitalisten können die reale Gefahr des Klimawandels nicht ignorieren. Das Abkommen von Paris von 2016 ist ein Zeichen dafür. Bekannt ist jedoch, dass der vereinbarte Inhalt nicht ausreichend ist, um gegen die Klimakrise zu wirken. Eine Untersuchung zeigt, dass die durchschnittliche Temperatur immerhin um ca. 3,0 Grad steigen will, sollte das Abkommen eingehalten werden. Die Unfähigkeit der globalen Eliten zeigt, dass die existierende kapitalistische Ordnung der Welt, die fundamental auf atomistischer Konkurrenz und Selbstzücht gründet, nicht in der Lage ist, wahrhaft wirkende Maßnahmen gegen den Klimawandel anzubieten. Daher muss die Lösung von der radikalen Linken kommen. Die Idee des Ökosozialismus ist deshalb wichtiger denn je. Wenn man neben dem Klimawandel andere ökologische Probleme wie den Verlust der Biodiversität, die Desertifikation und die Versauerung der Meere berücksichtigt, fällt dies die Frage auf, ob die Technologie überhaupt Fortschritt gemacht hat. Die ökologische Lage der Welt ist trotz der Entwicklung der Produktivität immer schlimmer geworden. Auf der einen Seite hat die Moderne das technologische Projekt der Herrschaft über die Natur so weit wie möglich vorangetrieben. Auf der anderen Seite aber vertieft sich allerdings die ökologische Krise, gerade wegen dieser technologischen Entwicklung, wobei die Menschen trotz der höheren Produktivität dem Schicksal der Naturkatastrophe letztlich machtlos gegenüberstehen werden. Die Idee vom Ende der Geschichte von Francis Fukuyama, der den globalen Sieg von liberaler Demokratie und Kapitalismus als Endpunkt der menschlichen Geschichte betrachtete, verwirklicht sich circa 30 Jahre später in der deformierten Form des Ende der menschlichen Geschichte infolge der Herrschaft des globalen Kapitalismus und der entsprechenden globalen Degradierung der Umwelt. In diesem Kontext scheint der Likus auf Marx hoffnungslos und sinnlos. Denn Marx wurde wiederholt als naiver Befürworter der unbegrenzten Entwicklung der Produktivität kritisiert. Sein technokratischer Utopismus verweigere es, so meinte zum Beispiel Ted Benton, die Existenz von Naturgrenzen zu, an, a, zu an, anerkennen, was selbstverständlich inkompatibel mit ökologischem Denken wäre. Laut dieser Kritik unterstellt Marx unkritisch, dass die technologische Entwicklung im Kapitalismus auf Grundlage ihrer freien Manipulationen der Natur die materielle Grundlage für die Verwirklichung der menschlichen Freiheit bereitstellen könnte. sven elik Liedmann verweist in seiner neuen Marx-Biografie auf die Gefahr, Marx als Verhebrichter der Umwelt oder zumindest als umweltbewussten Menschen im modernen Sinn darzustellen, weil dies nicht der Fall war. Die Situation ändert sich aber mit der Vertiefung der globalen ökologischen Krise. In dem Maße, in dem die Krise sich als Konsequenz des globalen neoliberalen Kapitalismus deutlich manifestiert, wächst das neue Interesse an der marxischen ökologischen Kritik des Kapitalismus und seiner Idee des Ökosozialismus. Eine Reihe von Autoren wie John Bellamy Foster, Paul Burkett, James O'Connor und Michel Levy haben in der Tat überzeugend gezeigt, wie der marxistische Ansatz sowohl die kritische Analyse der heutigen ökologischen Degradierung als auch die Vision einer nachhaltigen Gesellschaft jenseits des Kapitalismus leisten kann. Ein Grund für die fortgesetzte Ablehnung der marxischen Ökologie liegt in dem unfertigten Zustand des Kapital. Es war lange Zeit nicht bekannt, dass sich Marx besonders in seinen späten Jahren mit den Naturwissenschaften intensiv und mit einer klaren ökologischen Perspektive beschäftigte. Er begann seine neue Forschung erst nach der Publikation des ersten Bandes Kapital, sodass er seine neuen ökologischen Kenntnisse nicht vollständig in den zweiten und dritten Band von Kapital integrieren konnte. Stattdessen bleiben seine Ideen in seinen Accept-Heften unveröffentlicht. Denn jetzt sie sind sie veröffentlicht in den Band vier Akten. Auch wenn diese Hefte Marx starkes Interesse für den ökologischen Beruf in Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur in Kapitalismus bezeugen, interessierte sich fast niemand nach Marx Tod für diese Hefte. Sie würden völlig vergessen in Archiv. Dies war eine glückliche Fügung, weil Marx im 20. Jahrhundert häufig als unökologischer Denker verworfen wurde. Aber warum wurde seine Hefte vernachlässigt? Sie werden erst in den letzten Jahren in der vierten Abteilung der Mega veröffentlicht. Ein Grund dafür besteht darin, dass der sogenannte traditionelle Marxismus, Marx historischen Materialismus als ein geschlossenes dialektisches System behandeln wollte, das alles im Universum sowohl Gesellschaft als auch die Natur zu erklären in der Lage ist. In der Folge lichteten die meisten Marxisten nicht genug Aufmerksamkeit auf Marx ökonomische Manuskripte und selbstverständlich noch viel weniger auf seine Exzerpthefte, denn diese Texte, hätten den unvollkommenen Charakter des marxischen Kapitals beweisen. Sogar Engels erwähnte Marx' ernsthafte Beschäftigung mit Naturwissenschaften nicht, als er den Marxismus zu begründen versuchte. Als Konsequenz unterstellte die nachkommenden Generationen von Marxisten einfach, dass Marx zum Thema Natur fast nichts zu sagen hatte. Sie waren daher auf Engels Dialektik der Natur und Antidüling angewiesen, um die materialistische Theorie der Natur über Marx' gesellschaftliche Analyse hinaus weiterzuentwickeln. Engels behandelte hier die Natur zwar metaphysisch, aber nicht ökologisch. Und zwar gab es Marxisten, die diese alles erklärende Weltanschauung des traditionellen Marxismus ablehnten. Heute Firmieren sie unter den vom Meloponti gepflegten Bezeichnung westlicher Marxismus. Aber westliche Marxisten, die mechanistische und positivistische Auffassung des traditionellen Marxismus kritisierten, verwarfen sie gleichzeitig Engels als den irreführenden Begründer dieser problematischen Weltanschauung, weil Engels als weil Engels Marx Dialektische Analyse der Gesellschaft falsch auf die Erkenntnis der Natur angewendet hat. Als die westliche Marxisten Engels und seine mechanistische Dialektik der Natur aus ihrer Analyse verbannt hatten, schlossen sie zugleich die Sphäre der Natur und Naturwissenschaften komplett aus ihrer Analyse aus. Der westliche Marxismus ist deshalb nicht mehr in der Lage, das Problem der Ökologie zu behandeln. Er kann die ökologische Problematik nur ablehnen. Typisch ist Alain Badiou's irritierte Reaktion, Ecology is a new opium for the masses. In der Konsequenz wurde Marx ernsthafte Beschäftigung mit den Naturwissenschaften sowohl von traditionellen Marxisten als auch von westlichen Marxisten ignoriert. Mit der Veröffentlichung von Marx' und Studienheften ändert die vierte Abteilung der Mega die Situation. Westliche Marxisten sind heute kaum mehr dazu belächtigt, Marx' Interesse an Natur von ihrer Analyse auszuschließen, da dies der Existenz seiner zahlreichen naturwissenschaftlichen Auszüge schlecht im Widerspruch. Andererseits ist es auch kaum glaubhaft, dass Marx durch seine naturwissenschaftlichen Studien das ganze Universum erklären wollte. Eine genaue Untersuchung seiner Hefte zeigt, so ist meine Behauptung, dass er die Problematik der Natur nicht naturphilosophisch wie Engels, sondern ganz empirisch behandelt. Wenn man behauptet, dass Marx sich für ökologische Fragen interessierte, geht es natürlich nicht darum, dass Marx den globalen Klimawandel antizipiert hat. Dies wäre eine Wiederholung des Irrtums des traditionellen Marxismus, sondern darum, dass seine politische Ökonomie eine methodologische Basis zur kritischen Analyse unserer ökologischen Krise anbieten kann. Der Schlüsselbegriff ist in diesem Kontext Stoffwechsel. In der widersprüchlichen Tendenz der kapitalistischen Entwicklung besteht eine Spannung zwischen Gesellschaft und Natur. Anhand seiner Stoffwechselslehre analysiert Marx diese Tendenz der Degradierung der Natur als zentralen Widerspruch der kapitalistischen Produktion. Kapitalismus ist inkompatibel mit den Bedingungen der nachhaltigen Produktion und unterminiert die Bedingungen für eine nachhaltige, freie Entwicklung der Menschen. Dies ist die Grundidee des Ökosozialismus. Marx forderte daher ausdrücklich, dass die assoziaten Produzenten diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rational regeln. Marx behandelt Gesellschaft und Natur in ihrer ständigen Wechselwirkung, und zwar als übergeschichtlichen Prozess des Stoffwechsels. Ferner definiert Marx die menschliche Arbeit als bewusste Vermittlung dieses Stoffwechsels, Ist die Arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen Mensch und Natur, ein Prozess, wohin der Mensch einen Stochwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. Diese Beziehung zwischen Mensch und Natur gilt zunächst als ewige Naturbedingung des menschlichen Lebens. Das heißt, eine physiologische Tatsache, dass Menschen ohne materielle Interaktion mit der Außenwelt auf der Erde überhaupt nicht überleben konnten. Diese Aussage klingt vielleicht banal, aber Marx Pointe besteht dahin, dass dieser Stoffwechsel bestimmte ökologische Modifikationen je nach der gesellschaftlichen Organisationsweise der Arbeit erhält. Marx verweist vor, da, vor allem darauf, dass der Stoffwechsel in der kapitalistischen Gesellschaft, zwischen Mensch und Natur, durch den Wert organisiert wird, wobei er mit der Entstehung des Kapitals zugunsten der maximalen Verwertung des Kapitals reorganisiert wird. Diese Reorganisierung verursacht Probleme, weil der Wert als gesellschaftliche Vergegenständlichung absoluter Arbeit die mannigfaltigen stofflichen Aspekte jenes Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur nicht ausreichend berücksichtigen kann. Je mehr Kapital als unendliche Bewegung des wachsenden Werts durch den ständigen Formwechsel von Ware und Geld den Gesamt, gesamten Arbeits- und Zirkulationsprozess allein zugunsten seiner maximalen Verwertung reorganisiert, desto mehr wird schließlich der Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur unterminiert. Dabei wirkt die Natur zwar elastisch und sie ist dem Bedürfnis des Kapitals entsprechend flexibel modifizierbar. Das Problem ist aber, dass ihre Elastizität nicht unendlich ist, soweit sie von jeweiligen stofflichen Eigenschaften abhängig ist. Wenn ein bestimmter Punkt überschritten wird, verliert die Natur ihre stoffliche Elastizität. Wenn sich die Produktivität infolge der Einführung der neuen Technologie ver-zwei- oder verdreifacht, kann die Natur nicht einfach die plötzlich vermehrte Nachfrage nach Rohstoffen decken. Es gibt zwei unterschiedliche Zeitlogiken, wo auch Michael Lebowitz hinweist, I quote. It was likely that productivity in the production of raw materials would tend not to increase as rapidly as productivity in general, and accordingly the growing requirements for raw materials. and status. Das Kapital erkennt dennoch die Zeitlogik der Natur nicht und versucht stattdessen immer sie zu überwinden. Indem es mit Hilfe neuer Technologien, Gebrauchswerte, Arbeitsgegenstände und Märkte erfindet und anschließend ein allgemeines System der Nützlichkeit auf dem Weltmarkt konstituiert. Marx fügt aber hinzu, ich zitiere, in Grundliste, daraus aber, dass das Kapital jede solche Grenze als Schranke setzt und ideell daher darüber weg ist, folgt keineswegs, dass es sie real überwunden hat. Und da jede solche Schlanke seiner Bestimmung widerspricht, bewegt sich seine Produktion in Widersprüchen, die beständig überwunden, aber ebenso beständig gesetzt werden. Endes Marx untersucht also diese widersprüchliche Beziehung zwischen der Logik, des Logik der kapitalistischen Verwertung und den realen stofflichen Eigenschaften der Natur. Gerade die Abweichung dieser zwei Zwecke der Produktion verursacht nach Marx einen irreparablen Lies im Zusammenhang von gesellschaftlichen und natürlichen Stoffwechseln. Dieser sogenannte Metabolic Rift, den John Bellamy Foster in Kapital entdeckte, ist die Manifestation eines Widersprüfs der kapitalistischen Produktion. Um die stoffliche Dimension der Produktion genauer zu untersuchen, würde Marx späte naturwissenschaftliche Forschung immer empirischer. Und Marx kritisiert damals anhand des Problems der Bodenerschöpfung die Irrationalität der kapitalistischen Produktion. Ich zitiere einen berühmten Absatz in Band 1. Mit dem stets wachsenden Übergewicht der städtischen Bevölkerung, die sie in den großen Zentren zusammenhäuft, häuft die kapitalistische Produktion einerseits die geschichtliche Bewegungskraft der Gesellschaft, stört sie andererseits den Stoffwechsel zwischen Mensch und Erde, das heißt die Rückkehr der von Menschen in der Form von Nahrungs- und Kleidungsmitteln vernützten Bodenbestandteile zum Boden, also die ewigen Naturbedingungen der dauernden Ende des Zitat. Marx integriert bekanntlich hier Justus von Liebigs Kritik des Laubbaus in das Kapital. Der deutsche Chemiker Liebig warnte vor der Irrationalität der modernen Agrikultur, die dem Boden so viele Nahrungsstoffe wie möglich entnimmt, ohne sie ihm zurückzugeben. Laubbau ist von einem kürzsichtigen Funger nach Profit getrieben, was sich als inkompatibel mit der Nachhaltigkeit der Bodenfruchtbarkeit erweist. Je mehr das Kapital seine eigene Verwertung verfolgt, desto größer ist die Diskrepanz von jenen zwei Logiken, des Kapitals und der Natur, so sodass das Kapital die materiellen Bedingungen der freien menschlichen Entwicklung unterminiert. Auch wenn Marx im Kapital das Problem des ökologischen Berufes prinzipiell nur in Bezug auf die Bodenerschöpfung anhand von Liebig erläutert, ist es keineswegs nötig, seine Analyse daraus zu beschränken. Wie der neu veröffentlichten Megaband für Aktien dokumentiert, versuchte Marx nach 1867 überliebig hinaus den modernen Laubbau in unterschiedlichen Produktionsbereichen ausführlicher zu untersuchen. Hierhin besteht eine klare Bedeutung der Marx-Engels-Gesamtausgabe Mega, die diese späten Exzerpthälfte zum ersten Mal veröffentlicht. Die Mega bietet somit die Möglichkeit an, über den traditionellen und westlichen Marxismus hinaus, Marx' Behandlung der Natur im Kontext seiner ökologischen Kritik des Kapitalismus zu verdeutlichen. Seine Auszüge aus Karl Flass Klima und Pflanzenwelt zeigen zum Beispiel, dass Marx sich stark für das Problem der exzessiven Abholzung interessierte. Flaas argumentiert gegen den Laubbau in der Forstwirtschaft, gegen der Profitmaximalisierung. Flas zufolge ändert die exzessive Abholzung das lokale Klima in ungünstiger Weise, und zwar in die Richtung der Steigerung der Temperatur und Trockenheit, was die ursprüngliche lokale Agrikultur erschwert. Bemerkenswerterweise hat Marx eine sozialistische Tendenz unbewusst in Flasberg gefunden. Flass erkannte zwar den destruktiven Charakter des modernen Laubbaus, aber er konnte sich als Bourgeois eine nachhaltige Gesellschaft jenseits des Kapitalismus nicht vorstellen. Marx' Aussage deutet an, dass er selbst im Gegenteil eine sozialistische Tendenz bewusst vertrat, indem er erkannte, dass die Nachhaltige Produktion eine im Sozialismus zu erfüllende praktische Aufgabe. ist. Hierhin besteht Marx' bewusste ökologische oder ökosozialistische Einsicht. Ein anderes Beispiel aus dem Band 4, Aktien ist die Viehzucht. Das Kapital erzielt einen größeren Gewinn mit Hilfe der Kreuzen. Die Änderung des Tierkörpers findet aber aus der Perspektive des oder der Kapitalverwertung statt. Was Marx als ganz kritisch ansieht. Präkosti, als Tiere, ich in ganzen Sickliness, Wund auf Knochen, viel Development of Fat and Flesh etc. charakterisiert. Diese alle durch Kunstprodukte. Disgusting. Hiermit kritisiert eine instrumentalische Behandlung von Tieren zwecks der Profitsteigerung. Es gibt heute eine Reihe von Autoren, die den marxistischen Ansatz aufgenommen haben, wie Stefano Longos Analyse der Akku-Ökologie, lyon Kritik des Agrobusiness sowie so Philipp Manks Diskussion über den Liss in Stoff, Stickstoffkreislauf. Als Konsequenz argumentiert Naomi Klein, obwohl sie selber keine Marxistin ist, für den Ökosozialismus. Für Let's acknowledge this fact that actually existing socialism like Russia and Venezuela caused serious environmental degradation while also pointing out that countries with a strong democratic socialist tradition like Denmark, Sweden, and Uruguay have some of the most visionary environmental policies in the world. From this, we can conclude that socialism like soviet union and venezuela isn't necessarily ecological but the new form of democratic eco socialism with the humi humility to learn from indigenous teachings about duties to future generations and the interconnection of all of life appears to be humanity's best shot at collective survival end of quote man darf naomi klein's aussage here nicht unterschätzen Naomi Klein befürwortet neuerdings ausdrücklich den Green New Deal. Aber mit dem hier zitierten Passage versteht man, dass der Green New Deal für Naomi Klein strategisch als ein Übergangsprogramm fungiert, das weitere Kämpfe für die ökosozialistische Gesellschaft fördern kann. Die Grundidee des ökosozialismus ist, dass die kapitalistische Produktion unvermeidlich dazu tendiert, die materiellen Bedingungen der Produktion zu unterminieren. Der Markt leistet im Gegensatz zum liberalen Glauben, dass der grüne Kapitalismus irgendwie bald möglich ist, keine gute Vermittlung zwecks der nachhaltigen Produktion. Da die Zeit für die Reduktion der Emissionen für CO2 bei sehr knapp ist, fungiert die liberale Hoffnung dass der Emissionshandel oder andere Marketmechanismen den Klimawandel lösen können, nur als ideologisches Mittel, das unsere Aufmerksamkeit auf der wirklichen Gefahr ablenkt. Der Übergang zum grünen Kapitalismus ist nicht schnell genug. Was erforderlich ist, eine radikale Änderung des gesamten gesellschaftlichen Systems. Der grüne Kapitalismus ist ein Mythos weil es keinen feedback mechanismen zwischen Preis und Natur gibt. Falsch ist deshalb auch die linke Prognosen von Jason Moore, dass mit der vertiefenden ökologischen Krise die günstige Natur oder Cheap Nature nicht mehr verfügbar würde, sodass der entsprechende Fall der Profitlate eine Krise der Kapitalakkumulation verursache. Laut der Theorie der Unterproduktion der Natur, die erst James O'Connor als zweiten Widerspruch des Kapitalismus formulierte, ist die, ökologische Krise der, oh sorry, ist die ökologische Krise der ökonomischen Krise untergeordnet und spielt insofern nur eine sekundäre Rolle. Aber die ökonomische Krise folgt nicht notwendig aus der Degradierung der materiellen Bedingungen der Produktion. Die Steigerung des Ölpreises zum Beispiel hat keine Schwierigkeit in der Kapitalakkumulation hervorgebracht, sondern der höhere Preis hat Ölkonzerne sogar dazu veranlasst, noch tiefer zu bohnen und frühere unprofitable Ölfelder sowie Ölsand und Oldschiefer zu fördern. Solch technologischer Fortschritt ermöglicht die Vermeidung der ökonomischen Krise und sogar mehr Profit zu machen, aber verhindert nicht die ökologische Krise. Dies ist in Hinsicht auf den Klimawandel fatal. Indem das Kapital seine eigene krisenhafte Tendenz mit Hilfe der stofflichen Elastizität der Natur zu mildern versucht, vertieft sich die ökologische Krise viel schneller. Anders gesagt, bricht der Kapitalismus nicht automatisch zusammen. Aber die freie menschliche Entwicklung in und mit der Natur wird bald schlechthin unmöglich, wenn der Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur weltweit deformiert wird. Deshalb muss man die ökologische Krise von ökonomischen Krise unterscheiden und klarstellen, dass ökologische Krise auf die ökonomische Krise nicht reduziert werden darf. Es gibt heute allerdings immer noch neue Kritiken an dem Begriff des Metabolic Lift. Jason Moore kritisiert vor allem, dass der Begriff in einen kartesianischen Dualismus von Gesellschaft und Natur verhält. Es sei nötig, diesen Begriff mit einem monistischen Begriff von singular metabolism zu ersetzen. Weil Kapitalismus nur in der Natur existiert und sich durch die Natur entwickelt, statt als eine getrennte Entität auf sie zu wirken. Ist der Begriff des metabolik Rift wirklich so dualistisch? Hier ist ein Umweg über Georg Lukács hilfreich. Diese Aussage von mir klingt vielleicht überraschend, denn Lukács gilt normalerweise als Begründer des westlichen Marxismus. In der Tat wird er wegen seiner dualistischen Auffassung der Gesellschaft und Natur von traditionellen Marxisten äh, wie Abraham de Borin harsch kritisiert, was er auch in seinem Vorbot zum Geschichte- und Klassenbewusstsein von 1967 zuzugeben scheint. Aber als Antwort auf Lüders Kritik weiß Lukas in einem damals unveröffentlichen Manuskript Quotismus und Dialektik auf den Begriff des Stoffwechsels hin. Lukács betont in diesem Manuskript, dass der Mensch sich als Tier der Natur im ständigen Prozess mit der Natur befindet. Marx Begriff zeigt, so meint Lukács, die Identität zwischen Mensch und Natur in ihrer Wechselwirkung vermittelt der Arbeit. Es gibt in diesem Sinne keine absolute Trennung von Mensch und Natur, keine kartesianischen Dualismus. Dies heißt allerdings nicht, dass Mensch und Natur komplett identisch sind und monistisch behandelt werden dürfen. Bemerkenswerterweise weist Lukács auf neue Qualitäten, die nur durch das gesellschaftliche besteht hin. Es besteht also eine Identität von Identität und Nichtidentität, die aus dem Stoffwechsel zwischen Gesellschaft und Natur entsteht. Um diese neuen gesellschaftlichen Qualitäten in der spezifisch kapitalistischen Form des Stoffwechsels genau aufzufassen, ist es also notwendig, das gesellschaftliche von der Natur zunächst analytisch zu trennen. Dieser Ansatz um, erinnert an Alf Holenbog, der ebenso gegen die flache ontologie von Bruno Latour für den analytischen oder methodologischen dualismus argumentiert. But this does not mean the categories of nature and culture or nature and society are obsolete and should be disregarded, discarded. On the contrary, never has it been more imperative to maintain an analytical distinction between the symbolic and the pre-symbolic, while acknowledging their complex interfusion in the real world. Only by keeping society and nature analytically apart can we hope to progress in the demystification of the hybrid web in which we are all suspended." End of quote. These Dualismus bedeutet aber nicht, dass das gesellschaftliche und die Natur einfach getrennt bleiben dürfen. Die Trennung ist nur methodologisch, um die gesellschaftliche Spezifizität des Stoffwechsels in der kapitalistischen Produktion zu begleiten. In der Wirklichkeit existiert das gesellschaftliche ohne seinen Träger. Sie müssen also in ihrem einheitlichen Prozess des Stoffwechsels betrachtet werden. Laut Lukács besteht dagegen die Einseitigkeit der modernen Wissenschaft darin, die materielle oder stoffliche Seite in Bezug auf die gesellschaftliche Form zu betrachten. Die moderne Wissenschaft abstrahiert von stofflichen Eigenschaften mit seinem Prinzip der mechanistischen Nationalität, die gesamte Welt komplett zu quantifizieren, ist Ziele Lukács. Diese nationale Objektivierung verdeckt vor allem den qualitativen und materiellen unmittelbaren Dingcharakter aller Dinge. Indem die Gebrauchswerte ausnahmslos als Wahlen erscheinen, erhalten sie eine neue Objektivität, eine neue Dinghaftigkeit, die sie zur Zeit des großen gelegentlichen Tausches nicht gehabt haben, in der ihre ursprüngliche eigentliche Dinghaftigkeit vernichtet wird, verschwindet. Es gibt Spannung zwischen Gesellschaft und Natur, daher wegen der einseitigen Vermittlung ihres Stoffwechsels auf der Basis der nationalen Objektivierung in der modernen Gesellschaft. Das Problem vertieft sich und manifestiert sich schließlich als Krise, ist die wieder Lukács. Diese scheinbar lästlose bis ins tiefste physische und, physische und psychische Sein des Menschen hinreichende Rationalisierung der Welt, findet jedoch ihre Grenze an den formellen Charakter ihrer eigenen Rationalität. Das heißt, die Rationalisierung der isolierten Elemente des Lebens, die daraus entstehenden formellen Gesetzlichkeiten fügen, sich zwar unmittelbar und für den oberflächlichen Blick in ein einheitliches System allgemeiner Gesetz ein, die Missachtung des konkreten an der Materie der Grenzen jedoch wohl auf ihre Gesetzlichkeit berührt, kommt in der tatsächlichen Inkonsequenz, Inkonferenz des Gesetzesystems, in der Zufälligkeit der Bezogenheit der Teilsysteme aufeinander, in der relativ großen Selbstständigkeit, die diese Teilsysteme einander gegenüber besitzen, zum Vorschein. Ganz krass äußert sich diese Inkongruenz in Krisenzeiten, deren Wesen von dem Standpunkt dieser Betrachtungen aus gesehen gerade dahin besteht, dass die unmittelbare Kontinuität des Übergangs aus einem Teilsystem in das Andere zerreißt und ihre Unabhängigkeit voreinander, ihre zufällige Bezogenheit aufeinander plötzlich ins Bewusstsein aller Menschen gedrängt wird. Endes Zitat. Die einzigartige Art und Weise, in der Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur in Rahmen der kapitalistischen Produktionsweise organisiert wird, ist ganz problematisch, weil ihre Formalität und redaktionistische Herangehensweise die materielle Dimension der Welt nicht genug berücksichtigt kann. Der natürlich-ökologische Prozess des Stoffwechsels wird durch die kapitalistische Organisation der menschlichen Arbeit vermittelt, aber sein einziges Ziel ist die Verwertung. Folglich wird die Dimension des Materialien dem Primat der Mehrwertproduktion untergeordnet. Die Einseitigkeit der modernen Nationalisierung spiegelt sich auf in den modernen Naturwissenschaften und Technologien deutlich wider. Die technologische Entwicklung zum Zweck der Steigerung der Produktivkräfte läuft eine tiefe ökologische Krise auf dem globalen Niveau hervor, weil der materielle Aspekt der Welt marginalisiert wird. Diese Entwicklung verstärkt nur das Eingreifen des Menschen in die Natur unter dem Gesichtspunkt der Kapitalverwertung. So entsteht ein irreparabler Liss im Stoffwechsel zwischen Gesellschaft und Natur. Ökologische Krise ist daher nichts anderes als die Krise im Sinne von Lukács. Conclusion: Je mehr Natur und Gesellschaft in Anthropozän miteinander verstrickt sind und hybride Bild, desto wichtiger ist es, sie analytisch voneinander zu unterscheiden. Nur durch die Trennung von Gesellschaft und Natur kann die qualitative Spezifität des gegenwärtigen Gesellschaftssystems erfasst werden. Es reicht jedoch nicht aus, das Natürliche vom Gesellschaftlichen zu trennen. Lukacs realistische Darstellung des historischen Materialismus verbindet beide Dimensionen, indem Lukács sie zueinander Einheit zusammenführt, ohne in, ohne in eine dualistische Auffassung zu geladen. Dieser Punkt ist von Bedeutung zum Verständnis von Lukacs Krisentheorie, die gerade darauf hinweist, dass die gesellschaftlichen Beziehungen im Kapitalismus den materiellen Aspekt der Welt nicht vollständig berücksichtigen können. Lukas plädiert für eine neue Wissenschaft, die beide Dimensionen berücksichtigt. Und dieser Punkt ist wichtiger denn je, um eine nachhaltige Gesellschaft jenseits der kapitalistischen Produktion zu schaffen. Vielen Dank.
0: Du hast jetzt erstmal ein Durchatmen verdient. Wir werden jetzt auch nur eine ganz kurze Runde hier machen, weil wir um 21 Uhr diesen Raum verlassen sollten und es ja doch entsprechend heiß ist. Ich würde jetzt Frieder Otto Wolf noch zu uns bitten. Nicht nur, weil er Autor und äh, Mitherausgeber äh, unseres Buches ist, an dem Kohai mitgewirkt hat, sondern ähm, weil er sich auch lange mit der Problematik, die hier Gegenstand des Vortrages äh, von Kohai war, beschäftigt. Und die beiden sind ja auch lange Kollegen. Denn äh, Frieda-Otto-Wolf hatte ja sehr mit der Dissertation oder mit der Betreuung der Dissertation oder der Diskussion der, der, der Dissertation von Kohai ähm, zu tun, die selbstverständlich Marx und Ökologie zum Gegenstand hatte und ähm, sich auch äh, in ein Buch wiederfindet, also ein bisschen bearbeitet, nämlich dieses auch in unserer Einladung erwähnte Buch »Natur gegen Kapital« und frieder Otto-Wolf ist aber auch mit Anlass dieses Buches, auf das ich ganz am Anfang eingegangen bin, besser gesagt auf die Autoren, die unter uns sind, also das wird jetzt sicherlich eine kurze, aber spannende Runde, und ich möchte doch vielleicht ähm, noch ganz kurz ähm, ein bisschen zu Bedenken geben, dass ähm, Rosa Luxemburg die Unvollendetheit, die Unfertigkeit des Kapitals äh, und überhaupt des marxischen Systems, äh, der marxischen, vieler marxischer Schriften, äh, als einen großen Vorzug gesehen hat. Einmal, weil das die Einladung ist zum Weiterdenken und weil es doch die besonders starke Aufforderung ist, das Werk selbstkritisch und kritisch zu lesen. Selbstkritisch in dem Sinne, dass sich Leserinnen und Leser fragt, wie sie und er sich selber mit den Zwängen auseinandersetzen, wie sie sich versuchen zu wehren, äh, gegen den Zwang unsolidarisch zu sein, sich unökologisch äh, zu verhalten, inwiefern sie da ihre Handlungsmöglichkeiten ausnutzen, äh, sich zu wehren äh, und auch, dass sie überlegen, wie sie vorher vielleicht gedacht haben, bevor sie das Werk gelesen hat oder wie sie das Buch vorher gelesen haben. Und Marx kritisch lesen in dem Sinne, natürlich zu überlegen und zu sehen, was sich seit Marx Leben äh, verändert hat, äh, wie sich auch Denkweisen verändert haben, aber auch was jetzt äh, insbesondere weiterzudenken wäre, nicht nur, weil sich vieles verändert hat, ähm, sondern weil Marx natürlich auch ein konkretes Ziel hatte, also das Kapital schrieb. Und es sind ja vielleicht noch ein paar andere Ziele hinzuzusehen, äh, zu ziehen, wenn wir heute ähm, sozialistische Politik machen wollen, äh, als ähm, Politik, die sich mit Herrschaftsverhältnissen auseinandersetzt und mit den Zwängen, Natur zu zerstören und damit die natürlichen Lebensbedingungen von Menschen. Von der Warte her habe ich mich eigentlich insbesondere zwei Fragen ähm, gestellt: ähm, nämlich ähm, einmal, ob es nicht ähm, erstens äh, nicht ganz so richtig ist zu sagen, dass erst mit der Mega dieser Gedanke von Marx ähm, das wir uns in einem Stoffwechselprozess mit der Natur befinden und dass dieser Stoffwechselprozess beeinflusst wird oder geprägt wird von den zwischenmenschlichen Verhältnissen, sondern dass das, du hast ja auch aus dem ersten Band zitiert, dass es sich sehr, sehr wohl auch vor diesen Studien schon findet und insbesondere die Frage Böden, Viehwirtschaft, Forstwirtschaft, findet sich ja auch in anderen Schriften, die vorher ähm, erschienen sind. Also vielleicht doch noch mal ein bisschen nachgefragt, was ist jetzt das Neue äh, der MEGA auch als Aufforderung an uns, mit der MEGA zu arbeiten, mit den Exterpheften? Und eine zweite Bemerkung hat mit dem zu tun, dass ich schon erwähnt habe, wir wollen uns ja schließlich mit Hilfe von Marx orientieren, in dieser Gesellschaft auseinandersetzen. Und von der Warte her halte ich es eigentlich für wichtig, dass wir uns ein bisschen stärker mit Akteuren beschäftigen. Also vielleicht ist es nicht so hilfreich, von dem Kapitalismus zu sprechen, sondern von der kapitalistischen Produktionsweise und der bürgerlichen Gesellschaft, so wie es ja auch Marx machte, und ein bisschen genauer die Akteure der Kapitalakkumulation uns anzusehen. Und selbstverständlich auch die Akteure, die aufgrund ähm, ja, verschiedener ähm, eigener Lagen besonders, Gefährdet sind eben das Ökologische zu ignorieren, beziehungsweise auf die Akteure zu gucken, die sich mit dem ökologisch mit der, mit der Zerstörung von natürlichen Lebensbedingungen und den Kapitalverhältnissen auseinandersetzen und zu sehen, was an Strategien entwickelt werden kann, um diese zu stärken und ja, Gegenkräfte zu bilden sodass ich denke, wir sollten vielleicht ein bisschen über die Begrifflichkeit nachdenken, mit der wir heute kritisch Marx rezipieren. Und Frida, würdest du vielleicht auch ganz kurz ein paar Bemerkungen machen? Und
3: also erstens, glaube ich, ist das Problem vom westberliner Marxismus, der mich doch stark geprägt hat, neben Altes her, äh, und in dem schwierigen Begriff des Systems der Kritik der politischen Ökonomie gefasst. Das ist ja gerade kein abgeschlossenes System äh, und das ist auch kein in dem Sinne konstruiertes philosophisches System, sondern versucht den Gesamtzusammenhang theoretisch zu rekonstruieren und als solcher immer auch unvollständig. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, den Unterschied zu machen zwischen Marxens vielfältigen Ausarbeitungen, und ich finde es auch sehr wichtig, dass die jetzt wirklich vorliegen, und dieser theoretischen Arbeit. Diese theoretische Arbeit hat Marx angefangen, die ist aber auch, wenn auch auf vielen Umwegen und mit vielen Schwierigkeiten weitergegangen. Und es gibt so eine Tendenz der neuen Marx-Lektüre, zu glauben, so eine richtige wissenschaftliche Weiterarbeit bei Marx setzt erst in den 1960er Jahren ein. Das ist aber falsch. Sondern es hat wirklich, ich meine, du beziehst dich auf lukas man kann sich durchaus auch auf Eugen Varga oder Rosa Luxemburg beziehen oder sogar auf Hilferding. Es hat eine marxistische wissenschaftliche Debatte und Forschung gegeben, die sich gegenüber dem immer wieder unzureichenden philosophischen und politischen Reflexionsstand trotzdem entfaltet hat. Also das ist, glaube ich, das Erste, was man sich klar machen muss. Und deswegen ist es trotzdem wichtig herauszufinden, was haben Marx und Engelsen wirklich gemacht. Und dazu braucht man die Mega. Aber es ist eben auch wichtig zu begreifen, wie die marxistische Traditionslinien, es waren ja eigentlich immer mehrere, und Lukas hat eben dann besonders deutlich gemacht, dass das eine andere Linie war, auch wenn er dann zurückrudern musste. Ähm, wie die sich entfaltet auf welche realen Untersuchungen sie sich gestürzt haben, was sie herausgefunden haben. Es ist ja auch nicht so, dass die gar nichts herausgefunden haben. Also Du hast ja eben gerade schon indirekt angesprochen, die ganze Frage, was bedeutet eigentlich der Staat in der Kapitalorganisation? Was bedeuten Prozesse der Monopolisierung? Das sind reale Fragen und dazu sind auch reale Untersuchungen gemacht worden, auch wenn, wie wir heute sagen würden, die philosophische Selbstartikulation äh, oft nicht mal den Stand erreichte, den schon Marx hatte. Ne? Aber auch Marxens philosophische Selbstartikulation ist nicht das letzte Wort, sondern philosophische Artikulation muss immer wieder neu geleistet werden. Althusser hat das versucht, mithilfe der französischen Philosophie der 50er Jahre zu machen, die sehr bedeutend war. Aber auch das ist eine spezifische, historisch datierbare und sogar in gewissem Sinne provinzielle Angelegenheit, wie natürlich auch die Frankfurter Schule eine provinzielle Angelegenheit war. Also wenn man in diese Perspektive das hineinstellt, dann wird es wichtig, die wirklichen Schriften, die wirklichen Arbeiten zu lesen, um eben diesen Prozess der wissenschaftlichen Entdeckung, sage ich mal, des Durchbruchs zu wirklicher Erkenntnis äh, thematisieren zu können. Und da würde ich dann gleich auch, um noch die Verbindung zu dem, was du vorgetragen hast, stellen doch problematisieren, diesen Gedanken der einen Wissenschaft, wo dann irgendwie alle Dimensionen gleichzeitig behandelt werden. Ich fürchte, da bin ich vielleicht zu sehr analytisch geprägt, das geht mit Notwendigkeit schief. Also zu glauben, man kann sozusagen den ökologischen Zusammenhang, die Rolle des, der Menschheit im Anthropozän, in der Biosphäre, äh, einschließlich der neueren Ökologie. Das Problem ist ja, dass viele dieser marxistischen Autoren, die die Ökologie bei Marx entdeckt haben, sich nicht auf die Ökologie, also Ökosystemtheorie, Theorie komplexer Systeme und all sowas überhaupt bezogen haben, sondern im Grunde die These vertreten mit Marxens Liebig-Rezeption ist schon die moderne Ökologie begründet. Und das ist einfach nicht wahr sondern die Ökologie ist weitergegangen, es hat wissenschaftliche Durchbrüche gegeben und die muss man dann auch ernsthaft studieren. Und man kann nicht sagen, das ist irgendwie schon in Marxens Notizbüchern zu suchen, sondern das wäre natürlich ein Wunder. Und Wunder gibt es zwar in der Politik, aber in der Wissenschaft doch eher nicht. Möchtest du erst mal? Ja.
0: Ist
1: schon. Ist schon Ach so, ja, ja, ich stimme dazu. Ich meine, ich, mein Punkt ist nicht, dass Marx äh, alles äh, antizipiert hat oder äh, mein Punkt ist auch nicht, dass wenn man mit der Mega äh, alle ökologische Krise bis zum 21. Jahrhundert äh, erklären kann oder sowas nicht. Aber ich denke, äh, erstens... Mit der Mega kann man eigentlich nochmal neu kritisch Marx, äh, lesen, kann man noch mal kritisch Marx lesen. Und vor allem ist es sehr interessant, äh, viele Marxisten, wie ich gesagt habe, haben nicht genug äh, diese Marx-naturwissenschaftlichen Studien äh, berücksichtigt. Und es ist sehr interessant, wenn man diese Heften liest. Uh, dann bemerkt man, dieser Begriff des Stoffwechsels ist zum Beispiel sehr zentral für Marx. Und dann guckt man diese Geschichte des Marxismus und es gibt viele Leute, wie ich heute erwähnt habe, Lukács und Marcuse und, äh, oder so Istoban Messalos. Solche Leute haben auch früher äh, vor der Veröffentlichung der Mega den Begriff des Stoffwechsels äh, verwendet und sie haben ihre eigene äh, kritische, ökologische Kritik des Kapitalismus entwickelt. Aber sie sind in der Forschung des Marxismus eher marginalisiert. Und in diesem Sinne, wir können mit der Mega nochmal nicht nur Marx, sondern auch die äh, ganze Geschichte des Marxismus äh, kritisch äh, lie interpretieren. Ich denke, das ist sehr interessant. Ich mache jetzt... In meiner Dissertation beschäftigt wie ich mich mit Marx, nur Marx allein, aber jetzt äh, gehe ich über Marx hinaus mit Leuten wie Lukács und Marcuse. Und mein zweiter Punkt ist: ja, klar, Lukas, oh, nee, nee, der Liebig ist nicht genug. Ne? Liebig kann man nicht äh, Klimawandel oder sowas erklären. Und Marx wusste natürlich nicht, wie. Äh, der Klimawandel ver verursacht wird und so weiter. Aber ich denke, Marx ist immerhin sehr nützlich, weil seine, seine Theorie des Stoffwechsels eine theoretische Basis oder ein theoretisches theoretische Mittel anbieten kann, um die heutige ökologische Krise in Verbindung mit den neuesten Naturwissenschaften zu entwickeln. Und das ist, ich denke, wir brauchen noch eine marxistische theoretische Basis. Ne? Ansonsten wir werden wir einfach ganz positivistisch. Ne? Ich denke in diesem Sinne ist es immerhin noch wichtig, äh, Marx Text genauer zu lesen, gerade weil äh, diese Krise, ökologische Krise sich vertieft.
0: Ja, und vor allen Dingen ähm, nehme ich hier jetzt auch noch mal die Aufforderung heraus, äh, selbstverständlich alle weiteren Veröffentlichungen der MEGA zu lesen, um eben einerseits selbstkritisch und kritisch ähm, zu versuchen, dieses ähm, ja weiter zu, ähm, zu treiben. Einmal, was die marxischen Gedanken selber anbelangt, die er ja... Ähm, entwickelt hat und die jetzt dadurch noch ähm, präzisiert und konkretisiert werden und äh, dann wirklich äh, dieses immer als eine Anregung zu sehen, äh, um auch zu verstehen, äh, wie Marx äh, gearbeitet hat, äh, wie er seine Wirksamkeit äh, entfaltet hat und dieses zu versuchen in gewisser Hinsicht äh, ja, nachzuvollziehen. So, aber ich komme auch noch mal ganz kurz auf eine andere Sache zurück, die mit dem zu tun hatte, was ich eben schon angesprochen habe, nämlich das Problem der Begrifflichkeit. Das macht sich ja dann insbesondere fest an der Auseinandersetzung auch mit dem sogenannten grünen Kapitalismus. So, nun finde ich das ja auf der einen Seite völlig richtig, hier eine radikale Kritik zu führen. Die Frage ist bloß, was heißt denn radikale Kritik? Und äh, damit äh, denke ich dann eben, und da komme ich dann doch nochmal ähm, auf das äh, zurück von eben, äh, dass sich die Entwicklung der Kapitalverhältnisse sehr genau anzusehen sehen ist und dabei die handelnden Akteure sowohl jetzt seitens des Kapitals als auch der Gegenkräfte. Und es nicht so hilfreich finde und das hat dann wieder zu tun mit man Kapitalismus oder sagt man kapitalistische Produktionsweise und bürgerliche Gesellschaft und guckt sich dann die Gesellschaft näher an. Weil wenn man sich hinstellt und erklärt, also grüner Kapitalismus ähm, führt nicht ähm, zu ähm, der, der Lösung der ökologischen Probleme, dann ähm, ist das sicherlich richtig, aber hilft nicht so sehr. Ja, weil es bedeuten würde, ähm, wir könnten jetzt in dieser Gesellschaft ähm, eh nichts machen, weil der Kapitalismus erst überwunden werden muss, der aber erstens nicht überwunden wird, ähm, wenn nicht Menschen handeln. Und da steht dann die Frage der Analyse der Gesellschaft, deswegen ja bürgerliche Gesellschaft und nicht der Kapitalismus, und die konkrete Auseinandersetzung. Äh, eben mit der kapitalistischen Produktionsweise, so wie sie funktioniert und so wie sie dann Lebensweisen prägt und dabei dann die radikale Kritik äh, dieser Lebensweisen und damit auch des eigenen Lebensstils, denke ich, äh, wäre noch eine Herausforderung, wenn, man, oder wenn wir Marx produktiv machen wollen für die Entwicklung von
3: sozialistischer Politik. Also ich meine, da gibt es natürlich noch eine weitere Komplikation, nämlich die, was ist politisch ansprechbar? Also wir haben gegenwärtig, können wir natürlich eine anspruchsvolle theoretische Diskussion darüber führen, was ein ökologischer Sozialismus oder ein Prozess des ökosozialistischen Übergangs wäre, finde ich auch ganz spannend. Aber dass wir damit in der gegenwärtigen und ich würde jetzt nicht nur sagen bundesrepublikanischen, deutschen, sondern auch europäischen Öffentlichkeit einen Punkt machen könnten, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Äh, na, also es gibt so etwas wie eine, äh, einen Horizont der politischen Auseinandersetzung und natürlich muss man darum kämpfen, ihn zu verschieben. Aber einfach so zu tun, als ob es diesen Horizont nicht gäbe und dann entfaltet man seine eigene ökosozialistische Debatte, das ist nicht wirklich politisch. Theoretisch muss man das machen. Aber politisch heißt immer auch eingreifen. Und da muss man in das eingreifen, was gegenwärtig existiert. Und das ist ganz schwierig. Ja, ja.
1: Danke, danke. Also wenn... Ja, es wäre ganz utopisch zu sagen, muss man erst Sozialismus etablieren, um die ökologische Krise zu überwinden. Und wir haben nicht so viel Zeit. Ne? Sozialismus kommt nicht in den nächsten 10 oder 15 Jahren. Das ist wäre zu spät und wir werden dann ganz pessimistisch. Aber mein Punkt ist, dass wir müssen die Strategie so konzipieren, dass wir am Ende auf äh, Ökosozialismus abzielen. Und das heißt, ich bin zum Beispiel ganz für Green New Deal. Und ich denke, es gibt viele Linke, die auf die Idee, die Idee des Green New Deal kritisieren. Ich verstehe. Ich, ja, sie haben auch recht. Aber im immerhin ist es eine interessante Strategie, die wir eigentlich so nutzen können, dass wir über Uh, am Ende über Kapitalismus hinaus uh, einen neuen Übergang entwickeln können. Und das ist, ich denke, zum Beispiel, was Naomi Klein sagt. Sie spricht befürwortet uh, für den Green New Deal. Sie schreibt jetzt ein neues Buch in September, On Fire. Aber gleichzeitig in anderen Stellen uh, betont sie die Idee des Ökosozialismus als die äh, beste Alternative zum gegenseitigen System, die oder dass diese ökonomische Krise oder ökologische Krise immer vertieft. Und ich denke, ja, natürlich nur, also Wenn man nur von Ökosozialismus redet, ist es unwahrscheinlich. Aber wenn man mit dem Green New Deal und alles, ist es vielleicht ein bisschen mehr. Konkreter und dann nicht nur die Idee, abstrakte Idee, sondern könnten wir in Übergang oder alles Übergangsprogramm ein bisschen konkreter denken.
0: Ja, so, Sie haben hier geduldig zugehört und jetzt sicherlich auch das Bedürfnis einzugreifen, das Wort zu nehmen. Ich schlage vor, wir lassen immer fünf Menschen fragen oder etwas kommentieren und dann. Bekommst du das Wort wieder zur Replik? Da hinten geht es auch gleich los.
2: Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ähm, ganz ganz interessant und inspirierend für mich. Ich habe viel ähm, gelernt und habe eine Nachfrage zu diesem Begriff des Stoffwechsels, ob man den oder in welcher Richtung man ihn vielleicht konkretisieren könnte. Weil ich habe es so verstanden, dass du meinst, also zwischen Mensch und Natur vermittelt die menschliche Arbeit diesen Stoffwechsel. Aber nun sind ja die gesellschaftlichen und die Gesellschaften und die auch die kapitalistische Produktion so organisiert, dass diese Produktion gesellschaftlich gemacht ist, sozusagen, dass der Stoffwechsel eigentlich etwas ist, was wo die ganze Gesellschaft gewissermaßen dieses Verhältnis zur Natur hat also wenn irgendwo ein Atomkraftwerk gebaut wird oder ein Kohlekraftwerk kann ich als einzelner <lacht> allein liberal gedacht sozusagen so nicht machen das ist meine Frage kann man das noch ein bisschen konkretisieren und die zweite Frage ist sozusagen die Frage der ökologischen katastrophistischen Perspektive ähm, wo ich mich frage ob da nicht auch sozusagen ein, ein Klassenproblem drinsteckt eigentlich, wenn man das sozusagen als, eine, als ein, ein Bedrohungsszenario, was die ganze Menschheit betrifft, sieht. Weil ich glaube, die Gesellschaften und auch die Länder sind auf ihre, aufgrund ihrer sozusagen geografischen Lage, aber auch aufgrund ihrer Ökonomien unterschiedlich stark betroffen von diesem Klimawandel. Und auch innerhalb der Gesellschaften sind sie unterschiedlich stark betroffen. Können sich einige Gruppen – und das ist auch eine Klassenfrage, meine ich äh, – irgendwie retten? irgendwo hinreisen, wo es ihnen gut geht, und andere nicht? Und was bedeutet
4: das für die Frage der politischen Perspektive? Ähm, danke für den schönen Vortrag. Also ich habe auch zwei Fragen. Die eine hat äh, schon äh, Frank gestellt, also was genau heißt, ökologische Krise. Es ist ein äh, Terminus, den du im Text benutzt. Ähm, also mit Hinblick auf solche Fragen, also ob das ähm, eben ein Ereignis ist, das ähm, irgendwie die Menschheit in Torto äh, betreffen würde oder ob es wirklich eine neue Realität, also eine neue ökologische Realität bedeutet, in der die Bedingungen menschlichen Lebens und gesellschaftlicher Produktion anders strukturiert werden. Also das wäre die erste Frage. Die zweite bezieht sich auf sozusagen die theoretische Ebene deines Vortrags. Also du hast zwei Logiken, wenn ich das so sagen darf, gegeneinander gestellt. Die Logik kapitalistischer Vergesellschaftung gegen die Logik der Natur. Also das, der, derjenigen Gebrauchswerte, die in den Produktionsprozess eingebettet werden, damit überhaupt dieser Produktionsprozess auch ein Verwertungsprozess werden kann. Und das leuchtet mir äh, erstmal äh, völlig ein. Äh, ich finde auch interessant, in der deutschen Debatte diesen Punkt start, äh, stark zu machen, weil man ähm, äh, äh, gemeinhin von einer äh, Logik des Wertes, spricht aber nicht von der eigentümlichen, stofflichen Logik der Gebrauchswerte. Ähm, aber dann am Ende des... Ähm, ähm deines Vortrags, also in diesem theoretischen Teil also, und mit Hinblick auf Lukács, hast du dieses Verhältnis dieser zwei Logiken als ein historisches Verhältnis der Wechselwirkung äh, zu begreifen versucht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und meine Frage ist, äh, lautet äh, nun äh, folgendermaßen, also ist es ein äh, Wechselwirkungsverhältnis, ne, also das zwischen Gesellschaft, Vergesellschaftung und Natur, dann ist die Natur nicht immer eine Natur, sondern sie wird ähm, sich verändern mit, mit jeder Veränderung der äh, Ver Vergesellschaftung. Also ihre Logik ist wahrscheinlich nicht die eine Logik der Natur, sondern ist selber von ihrem Verhältnis zur Gesellschaft betroffen. Und deswegen wollte ich eigentlich, äh, dass du äh, einige Worte darüber sagst, was eben diese Logik der Natur ist. Also ist sie eine ewige oder eine, die äh, sich äh, historisch verändert?
0: Wenn es jetzt erstmal mal keine weiteren äh, Wünsche... Ach doch, da ist es.
5: Äh, danke auch noch mal von mir äh, für den Vortrag. Ich ähm, habe wieder viel gelernt ähm, und werde da auch noch weiterlesen. Aber ich will auch noch mal so eine Generalfrage stellen. Du kannst ja vielleicht aussuchen, welche dir am besten passt. Ähm, und zwar, ähm, das, äh, ich sage nur vier Stichworte. Das erste war, dass du von der... Idee des Ökosozialismus spricht und dann redest du eigentlich nur von dem kritischen Gehalt, nämlich dass der Kapitalismus das alles kaputt macht, platt gesagt. Aber die Idee wäre ja gerade das zu produzieren und das berührt sich glaube ich so ein bisschen mit einer, ein, zwei Fragen, die auch auf dem Podium geklärt wurden, nämlich der Möglichkeit der Herstellung von etwas. Ökologisch. Das berührt die zwe den zweiten Punkt, nämlich dass die Frage von Gesellschaft und Gesellschaften und auch die Frage von staatlicher Vermittlung und so weiter. Weil neben der sozusagen spezifischen Frage, wie sich das in den einzelnen Gesellschaften als staatlich Organisierte also heutzutage sich niederschlägt, ist das eine. Aber das mit dem Weltmarkt, ich glaube durch die Globalisierung tatsächlich auch sowas wie Weltgesellschaft, gerade in Bezug auf den Stoffwechsel, auch vor allem natürlich in den reichen äh, postimperialistischen, wie auch immer Ländern, ähm, eine Bedeutung hat, ähm, glaube ich, macht das auch in einer gewissen Weise zumindest nicht so wichtig, was Gesellschaft ist, also was die einzelnen Gesellschaften ähm, äh, hervorbringen, äh, sondern gerade aus politischer Perspektive und nicht dem unmittelbaren Rumwuseln, was man so im Alltag machen kann, sondern aus, was ich glaube, was Marx zentraler war als Wissenschaftler, nämlich revolutionär, was dann eigentlich noch zu wuppen ist. Und das berührt sich eben dann wieder mit der Frage der Idee, nämlich des Ökosozialismus, was eigentlich diese Idee sein soll, den, was ich nämlich denken würde, wenn, dazu hattest du jetzt eben in Bezug auf diese Frage von Natur und Marx Schriften dazu ähm, relativ wenig gesagt, weil in dieser Auseinandersetzung, die ich immer hatte, wenn ich über Natur und Marx gesprochen habe, war halt immer diese Auseinandersetzung mit Malthus letztlich die Figur im Kapitalismus oder in der Produktion werden die Produktionsmittel so erweitert da, 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 und dementsprechend ist sozusagen dieser Populationsfaschismus ähm, nicht notwendig. Das war das Argument sozusagen, wenn ich sage, ja okay, es gibt so etwas wie Gebrauchswertendlichkeit. -End ähm, und das berührt sich, glaube ich, also ver vermittelt diese verschiedenen Fragen, weil ähm, Meiner Meinung nach wäre der Lebensstandard, den wir hier führen, als weltgesellschaftlicher und anders wäre Befreiung, glaube ich, nicht mehr zu machen, ähm, berührt sich das mit der Frage der Einschränkung bis hin zur Endlichkeit der einzelnen Individuen. Und dieses, dieses Ding wird zentral für Politik, wenn ich den Leuten erzähle, ihr müsst 30 Jahre früher sterben, damit wir den Weltkommunismus machen, dann wird es wirklich schwierig, denen das zu, äh, begreiflich zu machen. Ich glaube, man, es, es würde sich lohnen, auch für, für meine äh, Individualität, aber es wird wirklich politisch schwierig. Und deswegen wollte ich fragen, ob du anhand dieser Malthus-Frage ähm, vielleicht noch was zu diesen anderen Sachen sagen kannst oder irgendwas zu den anderen Fragen, was mir vielleicht auch hilft.
1: Also, dann
3: würde
1: ich sagen, das war ja eine ganze Menge. <lacht> naja, mit der, mit der Idee des Ökosozialismus, was ich sagen wollte, ist eigentlich, dass man nicht nur auf die Abschaffung des privaten Eigentums oder Abschaffung der Ausbeutung von Arbeiterklasse abzielen darf. Das ist nicht genug. Ne? Also für Marx... Sozialismus ist ein bewusster Stockwechsel mit der Natur. Ich habe in meinen Vortrag zitiert, es ist eine praktische Aufgabe in Sozialismus, diesen ewigen Stochwechsel zwischen Menschen, Natur, rationell, das heißt nachhaltig zu organisieren. Und diese diese Vorderung des Sozialismus würde in der Geschichte des Sozialismus ganz ignoriert. Diese produktivistische Auffassung des Sozialismus hat diesen Aspekt ganz vernachlässigt. Das ist das Problem. Ich möchte mit dieser Idee des Okosozialismus diesen vernachlässigten Aspekt nochmal ins Zentrum der Debatte bringen. Und, aber was ist Stoffwechsel? Ja, ja, der Stochwechsel ist ein Prozess, in dem man auf die Natur bearbeitet und wirkt und so weiter. Und Marx Pointe ist, dass in Kapitalismus oder je nach der gesellschaftlichen Organisationsweise der Arbeit äh, ist es ganz anders, wie man sich auf die Natur bezieht. Und in Kapitalismus ist vom Wert oder von der Perspektive der Verwertung der Stoffwechsel einseitig organisiert und reorganisiert und transformiert. Aber wenn nur die Verwertung des Kapitals von Bedeutung ist, ist es nicht mehr nachhaltig, weil der Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur hat verschiedene Aspekte, hat, die gar nicht auf diese Verwertung des Kapitals reduziert werden kann. das ist eine relativ einfache Theorie. Da muss man in der zukünftigen Gesellschaft auch andere komplizierte Seiten des Stoffwechsels nochmal berücksichtigen müssen. Und es gibt natürlich in dieser ökologischen Krise Klassenaspekte und das ist auch, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und vielleicht, ja, nach der ökologischen Krise, ich denke, überlebt man noch. Der Mensch überlebt. Die Menschheit überlebt. Sogar nach der ökologischen Krise. Aber dass die ökologische Krise ist problematisch für Marx, weil sie ein Hindernis für eine nachhaltige Entwicklung des Menschen ist. Also für Marx ist es immer so, die Menschen oder die Entwicklung des Menschen ganz zentral. Eine ökologische Krise ist äh, prinzipiell ein Hindernis für diese freie Entwicklung der Natur des Menschen mit der Natur, aber das Problem ist natürlich, es gibt diese Klassenaspekte und wahrscheinlich überleben oder genießen ein Prozent von der Menschheit gutes Leben sogar nach der ökologischen Krise. Diese ein Prozent kann weiter sogar profitieren. Aus der ökologischen Krise äh, wählen 99% oder die Leute in den globalen Süden äh, erst und mehr leiden müssen unter dieser ökologischen Krise, obwohl äh, sie sind nicht für diese Krise verantwortlich sind. Das ist ganz ein Klassenaspekt. Deswegen, ich denke, wieder dieser marxistische Ansatz ist sehr wichtig, um dieses Problem der Klimagerechtigkeit und so weiter zu denken. Und naja, es, ist, es gibt sehr viele Fragen. Das ist, jeder, jede ist ist sehr kompliziert, aber es, es gibt auch diese Frage, dass, wenn ich sage Natur oder der Stoff, ja, manche fragen mich oft, äh, ob ich irgendeine ewige Natur oder ewigen Stoff unterstelle oder nicht. Nein, ich, ich will auf die Natur historisieren. Und natürlich, es gibt nicht mehr die Natur als solche oder so. Es ist schon historisiert, weil dieser Stochwechselprozess schon von Kapital ganz transformiert ist. Aber mein Punkt in meiner Vortrag ist, immerhin ist es wichtig, diese leine gesellschaftliche Seite des Kapitalismus einmal abstrahieren, um die einzigartige Art und Weise der Organisation des Stoffwechsels zu begleiten und dann kann man wieder in Bezug auf die andere materiellen Seite nochmal analysieren. Und ich denke dafür die Naturwissenschaften ist wichtig und deswegen hat Marx ganz intensiv in den letzten Jahren Naturwissenschaften studiert.
0: Gut dann. Geht es jetzt hier weiter mit der nächsten Runde?
6: Danke, ich, ich war von Ihrer Dissertation begeistert und auch, dass Sie jetzt nochmal auf Liebig zurückgekommen sind und wurde wollte dann sofort Frieder Otto Wolf widersprechen. Der sagt also, den liebe ich gut und schön, aber wir sind heute ökologisch weiter. Jetzt hat mich Ihr letzter Redebeitrag aber ganz irre gemacht, muss ich zugeben. Ähm, ich fand es deswegen so wichtig an Ihrer Dissertation, dass Sie äh, herausgearbeitet haben, warum Marx so unglaublich beeindruckt von Liebig war. Liebig, das war der Beginn der modernen ökologischen Forschung. Darin sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber was war es der zentrale Gedanke bei Liebig? Der Gedanke, der Zentrale ist das Web of Life, nämlich dass alles ein, dass, es dann nicht, dass die Stoffwechsel ganz reale sind, nämlich schlicht zwischen Mineralien, äh, Pflanzen und Tieren und diese besondere Art von Tier, die wir darstellen, ist dann in der Lage, diesen Stoffwechsel. Äh, zu zerstören, das Web of Life zu zerreißen. Und genau, also die, die Rede von der ökologischen Krise ist ein äh, ziemlich hilfloser Begriff. Worum es im Augenblick geht, das sagen alle modernen Naturwissenschaften, insbesondere die Erdwissenschaften, dass quasi Kipppunkte von biophysischen Systemen erreicht werden, die, wenn sie überschritten werden, wofür relativ viel spricht, dass dann genau, also Mechanismen, nicht lineare Prozesse einsetzen, die genau dieses Web of Life für dauerhaft Zumindest ein paar Millionen Jährchen. Und da können Sie natürlich annehmen, es gibt vielleicht jemanden, der auch da noch irgendwie existieren wird. Aber das ist ja eine wirklich eine Verharmlosung letztlich dessen, warum man einen ökologischen Marx, der sich so interessierte, für Liebig äh, äh, ernst nehmen sollte, weil da nämlich genau dieser Schaltpunkt eigentlich entdeckt ist: das Zerreißen eines Webs of Life durch den. Mechanismus der Spaltung von Gebrauchswert- und Tauschwertproduktion. Jetzt haben Sie in Ihrem eigenen Beitrag das aber so sehr zurückgenommen, dass ich ganz irritiert bin und gar nicht mehr äh, Friede Otto äh, kritisieren wollte, sondern da einfach nochmal um eine Präzisierung äh, bitten würde, weil ich das jetzt nicht mehr richtig zusammenkriege.
7: Ja, ich möchte auch äh, kurz auf Ihr Buch und meine. Leseeindruck äh, eingehen, äh, mein Eindruck ist, dass äh, Marx äh, in der Auseinandersetzung äh, mit seinen, äh, äh, seinen Gewährsleuten, also da denke ich neben Liebig ganz offensichtlich Fraß, ist äh, sehr wichtig, ja eine Perspektive entwickelt oder auch präsentiert bekommt, wo es einen äh, menschheitsgeschichtlichen Prozess gibt. Also ähm, Agrikultur, auch Agrikultur, wie Sie eben gerade in Ihrer Intervention gesagt haben, äh, die verändert die Natur ja auch. Na, es, gibt, es gibt ja ökologische Katastrophen vor dem Kapitalismus. Und das ist ja Fraßthema weil er von Griechenland aus, vom klassischen Griechenland aus diesen Prozess nachzeichnet, aber gleichzeitig, und das ist der nächste Punkt, ich bin, will es gar nicht lange machen, dann die Perspektive eröffnet, die Marx so imponiert, durch ein bewusstes Steuern dieser Prozesse und Eingreifen lässt sich da, ich sage es mal flapsig, was machen also man kann diesen Prozess irgendwie kontrollieren. Und das fand ich nun auch wirklich sehr spannend, über, auch selbst über diese ökologische Fragestellung hinaus, was Sie auch im Vortrag erwähnt haben. Für Marx ist, bedeutet das, dass dieser Fraß, dieser Münchner Agronom, ohne selbst zu wissen Sozialist ist. Und da habe ich mich jetzt gefragt, was für ein ähm, äh, Konzept von Sozialismus steckt hinter dieser brieflichen, also Apokryphen Aussage von Marx? Ist, geht es nur um nur in Anführungszeichen um das bewusste Steuern solcher vital wichtiger Prozesse oder steckt da noch ein bisschen mehr dahinter? Das brauchen wir hier heute sicherlich nicht zu ergründen, aber ich fand das wirklich eine ziemlich wichtige Dimension äh, dieser ganzen Debatte.
5: So.
0: Ja, und dann... Ach so, sorry.
8: Danke. Super Vortrag, Coyle, sehr spannend. Ich habe eine ganz kleine Frage, vielleicht kannst du dir das schon denken, zu einer... Kleinen Anmerkung einer Polemik gegen Bruno Latour und seine flache Ontologie, auf die du antwortest mit dem Zitat eines Autors, dessen Namen ich vergessen habe, der basically sagt, gerade heute müssen wir auf diese Spaltung zwischen dem Symbolischen und dem Nicht-Symbolischen oder der Kultur und der Natur bestehen. Meine Frage ist, ist nicht genau diese Spaltung historisch gewachsen mit der Ordnung und der Praxis des Privateigentums? Die eine Vorstellung von Natürlichkeit als etwas Passives, ahistorisches, nicht-agenzielles in die Welt bringt, das sich angeeignet, das kolonisiert werden kann und selber nicht tätig ist. Und müssten wir dann nicht in ökosozialistisch-postkapitalistischer Perspektive andere Modelle des Verhältnisses? von verschiedenen tierischen, pflanzlichen und so weiter, Lebenweisen, denken, die eher in Richtung von so einem Web of Life zum Beispiel gehen würden, aber diesen Dualismus schon etwas radikaler brechen als nur in der dialektischen Weise. So, und hier
0: noch
8: ja. Ja, Mich würde interessieren, wo du zeitlich in der Marx'schen Theorieentwicklung diese Einbindung der ökologischen Perspektive verorten würdest. Denn Anfang der 50er Jahre, da, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, liest Marx ja zum ersten Mal auch Liebig, steht ja seine Auseinandersetzung noch ganz im Rahmen der Malthusischen Populationstheorie. Das heißt, da geht es doch mehr eher um den Produktivitätsaspekt, auch die Frage, wie man durch Chemie die Produktivität der Böden verändern kann. Also wo würdest du, wie gesagt, zeitlich in der Marxischen Theorieentwicklung diese Einbindung der ökologischen Perspektive verorten? Ab wann spielt es deiner Ansicht nach bei Marx eine wichtige Rolle?
0: So, ja, das ist ja eine ganze Menge, ne?
8: <lacht> ah, und ich muss, zu,
1: zu, ich muss zugeben, dass ich bin eigentlich sehr konservativ. Ne? Ich bin dualistisch und ich, ich, ich finde äh, meine Idee des Okosozialismus ist ziemlich anthropotentisch und äh, dieser Anthropotentalismus kommt gerade weil die Definition des Stoffwechsels ist, durch die menschliche Arbeit vermittelt ist. Es ist Mensch ist ist immer zentral ne? für Marx. Ich denke, Marx ist anthropozentlich und es gibt diese Tendenz. Ne? Anthropozentriismus ist immer schlecht und so. Aber ich denke, es ist. Ich bin als konservativer moderner Denker diesen Aspekt des Anthropozentalismus im Übergang zum zur zukünftigen Gesellschaft noch ein bisschen verteidigen. Aber das ist noch nicht fertig, wie äh, Bini gesagt hat, ist es ist vielleicht nötig, noch radikaler diese Beziehung zwischen Mensch und Natur in der zukünftigen Gesellschaft äh, zu konspieren. Aber äh, muss, man, muss ich überlegen. <lacht> und ich denke, das bezieht sich auf den Begriff des Web of Life und so. Und dann Jason Moore äh, verteidigt leidenschaftlich diesen Begriff äh, Web of Life und sein Buch heißt äh, Kapitalismus, Capitalism in the Web of Life. Und dann kommt dieser monistische, äh, diese monistische Auffassung der Beziehung zwischen Mensch und Natur. Ich bin ganz äh, kritisch dagegen, ne? wegen dieses, wegen meines Dualismus. <lacht> und in diesem Sinne weiß ich nicht, wie, ja. wer Liebig wer live entdeckt und so weiter, weiß ich nicht. Das, ich, ach, es ist auch schwer, ich muss nochmal meine Liebig-Deutung äh, kritisch äh, reflektieren und so. <lacht> ja, dann... Und dann auf die Flasche, ne? Mein, es ist sehr interessant. Die Flasche zeigt, dass ökologische Krise wie du gesagt hast, Ökologische Krise ist nicht den Kapitalismus spezifisch. Es gab immer in dieser menschlichen Geschichte äh, zur Zerstörung der Natur. Ich denke, das ist für Marx sehr wichtig, ne? Es wäre sehr deterministisch, wenn Marx gesagt hätte, dass Kapitalismus die Natur zerstöre und dann in anderen Gesellschaften gab es irgendeine Harmonie zwischen Mensch und Natur. Das existiert nicht. Marx wusste äh, durch Lektüre dass in, auch in den anderen vorkapitalistischen Gesellschaften äh, einen unbewussten Stoffwechsel zwischen menschen und Natur und dann die Aufgabe ist den bewussten Stoffwechsel zwischen Menschen Menschen Natur und das ist natürlich antroprozentlich und das ist vielleicht ein Problem, ne? aber ich finde, ich akzeptiere diese Idee, <lacht> ich weiß es nicht. Also wie genau ist natürlich das Problem, weiß ich noch nicht, aber äh, ich denke, mein Punkt ist, dass wenn man Marx so versteht, dann haben wir jetzt diese neue theoretische und praktische Aufgabe. Wenn man, Marx, wenn man Marx nur so liest, dass Marx immer nur über die Ausbeutung der Arbeiterklasse oder sowas problematisiert und so, dann kommt diese Frage nie. Und ich denke, wenn man nur durch so diesen Aspekt des Stoffwechsels zwischen Menschen und Natur äh, Aufmerksamkeit äh, lenkt, dann haben wir neue theoretische Aufgaben, die wir jetzt äh, weiter diskutieren müssen. Und ich bin noch nicht so weit. Äh, ja. Und, äh, ja, Die Fragen sind sehr gut. Ich muss äh, überlegen.
3: Ja, Birgit, ich glaube, das Problemverhältnis äh, von Marxismus und Ökologie ist ein bisschen komplexer, weil die Frage des Stoffwechsels scheint mir nicht als Kategorie auszureichen angesichts der Theorie ökologischer Systeme, komplexer ökologischer Systeme und auch angesichts der Theorie der Biosphäre. Also das alles unter dem Gesichtspunkt des Stoff, der Stoffwechsels behandeln zu wollen, scheint mir das auf eine Debatte des 19. Jahrhunderts, die wichtig war, reduzieren zu wollen und das können wir nicht machen.
0: So, ist das eine Wortmeldung? Ja. <lacht> Sozusagen.
5: Ähm, also zum, äh, die, die Frage. Ähm, gerade eben, deswegen würde ich auch den Stoffwechselbegriff retten wollen, so wie du das auch gerade gemacht hast, aber ist es nicht, also ich meine, ist die Pointe nicht auch vom Kapitalismus oder der Analyse von, also ich meine, es gibt diese andere berühmte Stelle, dass der Kapital die kapitalistische Produktionsweise die beiden Springquellen des Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Seitdem konnte ich keine gegenwärtige Soziologie mehr lesen, weil es unerträglich ist. Das auf der Seite, aber die Pointe ist doch gerade, dass der Arbeiter Eben auch dadurch verelendet, dass er vermittels zwar des Privateigentums an Produktionsmitteln, aber eben auch auf seine Lebensgrundlagen nicht zugreifen kann. Und deswegen, also das, was ich weiß nicht, Hans-Jürgen Kral oder aus, ich bin da eher so kritisch-theoretisch daherkommt, aber ähm, was diese Leute versucht haben, war doch gerade herauszufinden, ob aus dem, was da ist, vermittels der politischen Verhältnisse und der auch sozusagen Gewaltverhältnisse, ähm, ob dadurch nicht eben gerade ein gelingender Riss ich nehme jetzt mal nur den Komparativ, aber gelingenderes Naturverhältnis gerade der politische Anstoß ist. Ich meine, wenn bei Marx im Kapital dritter Band die Klassen das letzte Wort sein soll, dann geht es doch zum einen um diesen positiven Aspekt, den du benannt hast, dass nur der Mensch dieses Ding, wenn überhaupt, hinbekommen kann. Ähm, aber eben halt auch nur im Naturverhältnis und gerade die, das Zerfetztwerden von Menschen in dieser Sekunde, gerade weil sie nur leben wollen, oder meinetwegen auch nur überleben wollen, ist doch gerade der Anstoß, der negative Anstoß, der dann als Verelendungstheorie verdinglicht wurde, aber doch eigentlich das meint, was du halt auch benannt hattest. Und deswegen weiß ich nicht, ob diese Trennung, gerade wenn man sie sozusagen von menschheitlicher Freiheit und Befreiung her sieht, ob man dem Marxismus überhaupt so weit folgen muss, diese ganzen Dualismen so einzuführen.
0: Okay,
1: dann hast du das letzte Wort. <lacht> was, was, ist dein, was ist dein Punkt?
3: Okay.
1: Ich glaube, gerade das
5: Problem des Klassenkampfes als auch produktiver und nicht nur als zerstörendes Motiv kapitalistischer Entwicklung, sondern gerade, im, gerade das revolutionäre Aspekt dessen, was Marx als Klassenkampf versucht zu fassen, ähm, im Kapitalismus als, mit den geschaffenen Bedingungen, Arbeiterklasse, Produktionsmittel und so weiter und so fort, die Pointe besteht darin, dass der Klassenkampf gerade das Verhältnis, wesentlich das Verhältnis zur Natur schon einbezieht. Zwar erstmal sozusagen mit der ähm, anthropozentrischen Schlagseite, aber darüber vermittelt eben auch gerade, ähm, ob es überhaupt genug zu fressen gibt, ob der na, wenn man nach dem Wert produziert eben genug Nahrung produziert wird oder ob es da keine kaufkräftige Nachfrage gibt und dementsprechend das halt aus, ausradiert wird. Also ich, das Revolutionäre an, an der Kapitalismuskritik und auch das Klassen äh, der Klassenkampftheorie ist gerade, das im immanente Naturverhältnis und nicht ein diesen Problematiken nebenstehendes ähm, Naturproblematik, wie die Natur an sich sei oder ähnliches.
0: Ich komme von der anderen Seite.
9: Es kann sein, dass das ein bisschen vom Thema ablenkt, aber ich wollte eine Frage stellen zum Begriff der Rationalität. Mir ist aufgefallen, dass hier in diesem Text heute, also von Lukács, eine Kritik, von Rationalität und Rationalisierung vorgekommen ist, dass aber andererseits für den ökologischen Sozialismus auch irgendwo eine Rationalität notwendig ist, so wie es das Zitat von Marx sagt auf Seite 4 ganz unten, ne? Also die, der fordert, dass die assoziierten Produzenten diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rational regeln. Das heißt, hier sind irgendwie zwei verschiedene Begriffe von Rational oder Rationalität im Spiel. Und ich wollte nochmal genauer nachfragen, was äh, deine eigene Position dazu ist, oder, oder, ob du da, also wie, wie du das sozusagen verstehst.
1: Ja, dein, deine Frage ist viel einfacher zu antworten als äh, Arnold. <lacht> Müssen wir dann nach der Veranstaltung nochmal diskutieren. Ich, 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 ja, ich verstehe nur halb. Ist, ich kann nicht jetzt getan äh, Aber Rationalisierung, ja, es gibt zwei Arten. Ähm, es ist gerade äh, die Lucas-Pointe. Äh, moderne Rationalisierung ist die totale Quantifikation der Welt. Es ist nur mechanistische Behandlung der Natur zwecks der effizientalen Verwertung des Kapitals und so weiter. Diese Rationalisierung kann, so meint Lukács als auch Marx, die stoffliche Dimension der Welt und des Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur berücksichtigen. Also die einseitige mechanistische Rationalisierung oder Objektivierung verursacht in als Konsequenz äh, dieser Krise oder ökologische Krise. Wenn man Marx sagt, dagegen äh, Stoffwechsel rational legen, äh, ich denke, das heißt rational in dem Sinne, dass diese beiden Dimensionen, äh, die sowohl Formdimension als auch äh, stoffliche Dimension berücksichtigt. Sind. Also Marx und Lukacs in so umfassender nicht nur die Quantifikation, quantitative äh, Behandlung der Natur, sondern so sowohl quantitative als auch qualitative Behandlung der Natur.
9: Das heißt, es gibt sozusagen die Rationalität, die quantifiziert und dann gibt es das bei Marx, was man eher bezeichnen könnte als eine Form von, dass man halt der Rationalität entspricht, die ist so, schon in der Natur.
1: Ja, andere Art von Rationalität. Rationalität in der modernen Gesellschaft ist die Quantifikation, aber Rationalisierung in der zukünftigen Gesellschaft könnte so nachhaltige Behandlung oder Umgang mit der Natur etc
9: der Natur von Rationalität sprechen kann. Weil es gibt ja Leute, die versuchen, was weiß ich, äh, künstliche Intelligenz, die versuchen sozusagen äh, Rechenmaschinen, eine Form von Rationalität zu unterstellen, wegen bestimmten Prozessen, die da vor, vor sich gehen. Die, was weiß ich, die können ja, die, da gibt es ja so, so Prozesse wie Feedback oder, oder ne, Homöostase und so weiter. Ne? Und äh, mich interessiert das halt so als philosophische Frage, inwieweit man halt bei der Natur, auch von Rationalität sprechen kann bei solchen Regulations, eben ökologischen Regulationsprozessen. Ja.
0: Möchtest du das noch kommentieren oder nicht? Gut, dann haben wir es geschafft, hast du noch das dringende Bedürfnis, dein Senf <lacht> zuzugeben?
3: Ja,
0: Okay, also dann vielen herzlichen Dank für das Kommen in dieser Hitze und die engagierte, interessante Diskussion. Wir werden auf unserer Website das etwas überarbeitete Papier einstellen und auch von dem Vortrag einen Mitschnitt zur Verfügung stellen. Ansonsten nochmal vielen Dank. Es ist ja jetzt auch ein bisschen abgekühlt. Also jetzt kann man rausgehen und noch ein bisschen nachdenken und ab morgen mega lesen. Und all die heute genannte Literatur, die ja natürlich nicht nur lesenswert ist, sondern vor allen Dingen es verdient, so weiter gedacht zu werden, dass sie auch in praktische Politik münden kann. Also guten Abend und nochmal vielen Dank.